0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum 42. Podcast des Tierloser Aktienclub.
1: Tierloser Aktienclub. Das kann ich realisieren. Und heute stoßen wir erstmal an, wie ja. sich das gehört, auf dem 42. Podcast. Das ist eine relativ krasse Zahl oder 42? Das ist auf jeden Fall eine gerade Zahl. Eine gerade und krassen Zahl, würde ich sagen. 42 ist da quasi das Symbol für Nerds, die Antwort auf alles, Antwort auf das ganze Universum. Und deswegen wollen wir heute auch auf alles eine Antwort geben, ja. auf diese ganzen Fragen, die man sich zurzeit stellt. Zum Beispiel werden wir diskutieren über das Arbeitslosengeld 2, auch bekannt als... Hartz
0: IV. Warum Arbeitslosengeld 2 und Hartz IV?
1: Hä? Ja, weil du hast irgendwas dazu gelesen. Und darüber wollten wir reden. Ja,
0: ich habe nicht direkt darüber gelesen, aber ich habe tatsächlich über die Reformen gelesen, beziehungsweise ich habe was gelesen, was die Reformen noch nicht vorhersagen konnte. Mhm. Und zwar war ich in, in Kassel diese Woche, wollte ein Buch in der, Bibliothek, in der Bibliothek zurückgeben und die hatte noch nicht offen, weil es noch vor 8 Uhr morgens war. Ähm, so also früh bist du unterwegs, der Student. Ja, ich hatte um 8 Uhr Vorlesung. Verrückt, oder? Ähm und dann, nicht ich zum Bücher sprang und dann habe ich da ein Buch gefunden von Gabor Steingart. Der war damals noch beim Spiegel beschäftigt und ist danach ja, glaube ich, Herausgeber des Handelsplatz geworden. Und was er jetzt macht, weiß ich gar nicht so genau. Aber jedenfalls ist das Buch von 2004 und hat einen Titel, ähm, der ja so ein bisschen so ähnlich ist wie das Buch von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Mir fällt der Titel gerade nicht genau ein. Ähm, aber jedenfalls das Tolle an dem Buch ist, es gibt einmal die unbelastete Perspektive vor den Schröder-Reformen mhm. und ähm, er bemängelt darin eben so ein ähm, zum Beispiel, dass äh, Deutschland nach der schlechten Erfahrung mit der Diktatur eben äh, einen krass antidiktatorischen Staat aufgebaut hat, der eben dadurch, dass er so viel ähm, sich gegenseitig äh, kontrolliert, dass er dadurch eben total langsam ist okay. und er bemängelt aber auch die Überreizung des ähm,
1: Sozialsystems. Wir sind ist immer noch in der Themenvorstellung, Raimund, ja? Ach so, wir sind noch in der Themenvorstellung. Außerdem werden wir sprechen. Ah. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das Lied noch so lange dauert. Moment, <lacht> wir werden es nachher sehen, ich Ich dachte, wir machen heute keine Themenvorstellung, ich dachte, wir... Ich wollte noch kurz über meine Bachelorarbeit reden. Und da habe ich dann noch ein hm, Buch okay. gefunden, eine Dissertation. Da geht es um Anlage- und Handelsverhalten deutscher Privatanleger. Und ich wollte noch mal den Move, des, den Move der Woche besprechen. Und einfach dazu passen noch mal ein bisschen, was hier so in meinem oder in unseren Depots vorgekommen ist diese Woche. Das passiert. Ich habe dich unterbrochen. Tut mir leid. Ähm, ja,
0: genau. Das Tolle ist, dass man eben so einen Weg... Also das ist praktisch... Dieses Buch ist praktisch ein historisches Dokument, obwohl es gerade mal 14 Jahre alt ist. Und zeigt eben, wie Deutschland ähm, praktisch vor den Reformen wahrgenommen wurde, die durch Schröder passiert sind. Ähm, ja, und ich habe äh, heute bisher nur grobes Inhaltsverzeichnis reingeguckt, habe mal das ähm, Vorwort gelesen und äh, mal so überflogen. Mhm. Und ähm, es scheint halt irgendwie so ein bisschen eine Abrechnung damit zu sein, wie eben die soziale Marktwirtschaft immer mehr verstanden wurde und ähm, er sieht es halt irgendwie problematisch, dass der Sozialstaat eben extrem expandiert ist
1: mhm. ähm, und das äh, ja schon seit Adenauer im Grunde genommen. Ja, also damals war ja dann Ludwig Erhard Wirtschafts- und Finanzminister, glaube ich, zu dieser Adenauer-Zeit. Als er ein Kanzler war, da war er dann nicht mehr so, beliebt oder es wird nicht mehr für diese Zeit gerühmt natürlich als er Kanzler war sondern Ludwig Erhard wird jetzt gerühmt für die Zeit als er eben Minister war im Kabinett von Adenauer und damals heißt ja also hieß ja soziale Marktwirtschaft nach Erhard eben wirklich freie reine Marktwirtschaft genau. die dann eben indem sie eben freigelassen wird vom Staat dann soziale, soziale. Ähm, ja, Faktoren eben hat ja. also den den Menschen eben Wohlstand gibt ähm, also für alle, das heißt natürlich, dass dann die Schere zwischen Arm und Reich natürlich größer wird, aber trotzdem rückt diese Schere insgesamt ja weiter nach oben und alle haben dann im Endeffekt mehr, was ja eigentlich besser ist, als wenn jetzt die Gleichheit größer ist, also im Grunde die Reichen und die Armen gleich arm sind. Ja, ja. ja genau. Genau. Wie war es dann ähm, Anfang des Jahrtausends, als dann dieses Buch geschrieben wurde? Ja,
0: Deutschland war eben der kranke Mann Europas und mhm. was so im Vorwort so ein bisschen drin steht, ist, dass früher Deutschland für seinen Fleiß und was weiß ich, für sein Wirtschaftswunder gelobt wurde und jetzt ist es eben so, dass wir Arbeitslose haben und das verächtlich auf Deutschland gesehen wird. Eben das alles im Jahre 2004 geschrieben von Gerber Steingart. Ähm, ja, ja. Wie gesagt, ich habe noch nicht so genau ins Buch reingeguckt, aber ich fand es erstmal interessant, das überhaupt zu finden, das Buch. Und ähm, ich werde demnächst auf jeden Fall mal reingucken. Ich bin aber auch noch dran, irgendwie viele andere Bücher zu lesen im Moment. Ich lese gerade noch einen Roman und auch noch ähm, äh, von Rainer Titelmann das Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Das lese ich momentan so als Bettlektüre. Du hast ja im Podcast schon viel da dazu erzählt, mhm. von
1: daher... Ähm, ist das für mich praktisch eine Wiederholung sozusagen. Genau. Ähm, ja. Es gibt ja auch viele andere Teile, also wir hatten ja diese ganzen Länder besprochen, aber nachher kommt ja noch zum Beispiel dieses Kapitel, warum intellektuell den Kapitalismus nicht mögen. Genau, da habe ich Und mal Und das Kapitel zur, es, zur ja. Finanzkrise, was auch relativ ja. interessant ist, was einfach so eine Gegendarstellung ist zum aktuellen denken oder so, dass einfach diese Finanzkrise von 2008 einfach zeigt, dass der Kapitalismus gescheitert ist und einfach nur ja. rumgezockt wird, wo einfach mal gehuckt wird, was dann eigentlich so die Jahrzehnte davor passiert, dass eigentlich die Politik selbst oder einfach jetzt äh, Entscheidungen und, und Einstellungen, die jetzt nicht irgendwie marktwirtschaftlich rational gesehen werden können, einfach dazu geführt haben, dass diese Immobilienblase entstehen und, und auch platzen musste natürlich, also jede Blase, die da ist, die platzt natürlich irgendwann auch, deswegen ist es eine Blase. Ja. Ja. ja, es gibt auch Blasen, die einfach wieder zurückgehen, aber
0: das wird dann im Nachhinein oft nicht einfach als Blase bezeichnet. Genau, ja. Es gibt ja auch normale Übertreibungen, die einfach dann wieder nachlassen. Richtig.
1: Ja, ich habe vor einiger Zeit mal das Buch gelesen, aber auch nicht ganz fertig gelesen, nur so zu ungefähr drei Vierteln. Das Buch heißt Armut in Deutschland von Georg Krämer. Ja, da geht es natürlich auch sehr viel um Hartz IV und Georg Kremer ist der Generalsekretär der Caritas in Deutschland mhm. und er schreibt aber relativ ähm, realistisch, nicht wie man das jetzt vielleicht für die Caritas ähm, erwarten würde oder so, das, also er ist jetzt nicht unbedingt äh, Sozialist, hat man den Eindruck, und, ja, und gut, das ist populistisch. Ja, Caritas ist ja ein katholischer Verband und mhm. die Katholiken haben
0: es sowieso mal mhm. schwer mit dem, äh, mit dem Sozialismus. Mhm. Also die Katholiken sind ja prinzipiell, also die katholische Kirche, auch ähm, äh, eher also feindlich gegenüber dem Sozialismus.
1: Ja klar, aber es gibt ja auch andere Wohlfahrtsverbände, den, den Paritätischen zum Beispiel. Mit dem der Frieden ist natürlich Schreider. ein bisschen linker. Ja. Der ist ein bisschen linker, ja. Ja. aber wir haben trotzdem jetzt eben einen Generalsekretär eines Wohlfahrtsverbandes, ähm, der jetzt einfach mal realistisch schreibt und ähm, ich kann mal kurz diese... Das Inhaltsverzeichnis ein bisschen herunterbeten, wenn wir schon im Katholizismus sind. <lacht> also es geht dann ungefähr los mit was bedeutet eigentlich Armut in Deutschland? Also mit diesen grundsätzlichen Definitionen, wer ist eigentlich arm? Also absolute Armut und relative Armut, das muss man natürlich so sehen. Und die relative Armut ist auch natürlich eine politische Entscheidung, wie ich dann die Statistik eigentlich festlege. Ja. Also zur Zeit ist man ja relativ arm, wenn man unterhalb von 60% Prozent des, des, des Medianeinkommens Median Median ja. ist. Genau nicht des Durchschnitts.
0: Und das Problem ist ja bei, diesem, bei dieser Definition von Arm oder beziehungsweise Armutsgefährdet, mhm. das, heißt, das heißt ja Armutsgefährdet, weil wir haben ja das Grundsicherungssystem und das fängt ja alle Armut auf, dementsprechend mhm. gibt es ja keine Armut in Deutschland per Definition.
1: Ja, aber als, ähm, das, als das Jens Spahn gesagt hat, wurde er ja natürlich dafür zerrissen.
0: Ja, aber das Problem ist eben an der Definition der relativen Armut, ähm, wenn du sagst, jeder kriegt äh, ab heute sein Einkommen verzehnfacht oder sagen wir mal nur verdoppelt, mhm. ähm, dann ist immer noch die gleiche Prozentzahl an Leuten arm. Ja, klar. Weil das eben eine Armutsdefinition ist, die davon herrührt, zu sagen, okay, ähm, Armut entsteht im Unterschied und nicht im Absoluten.
1: Ich glaube jetzt in letzter Zeit auch einfach in Reaktion auf dieses Jens Spahn Zitat, äh, was ja wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben diskutiert wurde. Es hat nun mal einfach diese Debatte ausgelöst, die ja an sich jetzt nicht uninteressant ist. Ähm, es gab jetzt einige Diskussionen, zum Beispiel Dokumentation im Fernsehen, äh, habe ich jetzt selbst mal was gesehen, da gab es dann so drei exemplarische Alleinerziehende, einfach Mütter und Väter querbeet und die haben es natürlich schwer. Ja. Aber die haben jetzt nicht unbedingt gesagt, dass sie zu wenig Geld haben. Ja. Weil wenn man jetzt irgendwie zwei oder drei Kinder hat und man bekommt eine Wohnung gestellt, man, man kommt gut, also man kommt über die Runden nicht. Also man kann jetzt natürlich nicht in den Urlaub fahren und sich irgendwie ein Auto großartig leisten, aber es sind einfach diese Tücken des Alltags, die dann einfach einem das Leben schwer machen. Also die sind alle auf der Suche nach einem Job, aber die kriegt man einfach, den kriegt man einfach nicht, wenn man irgendwie drei Kinder hat und ähm, unflexibel ist. Ja, ja deswegen. deswegen. Aber unflexibel. Das ist das Problem. es ja. sind einfach viele Faktoren, die alle aufeinandertreffen. Aber ich glaube, wenn man jetzt über Armut und Hartz IV diskutiert, darf man nicht immer nur über die Extremfälle, ich weiß nicht, wie viele Alleinerziehende, Wahrscheinlich viele Alleinerziehende bekommen Hartz IV. Ja. Ist aber das System, das die Leute dann auffängt. Genau. Ein großer Teil sind ähm, ja, Flüchtlinge, also anerkannte Asylbewerber, die natürlich keinen Job bekommen, erstmal, weil sie einfach nicht qualifiziert sind oder ihre Qualifikation nicht anerkannt wird, ja. was natürlich auch schwierig ist. Äh, die landen auch erstmal in Hartz IV und das eben, macht eben große Prozentanteile äh, der Arbeitslosen aus. Das ja. muss man nicht skandalisieren, aber es ist nun mal so. Ähm, aber diese Langzeitarbeitslosen, die einfach nirgendwo gesucht werden, die gibt es, glaube ich, eher nicht. Also gibt es schon, aber das aber macht kaum, einen eher re ja. relativ geringen Teil ja. aus. Ja. Ab einem gewissen Alter natürlich. Ab ab 58 wird man gar nicht mehr in die Statistik reingezählt.
0: Das kann sein, ja. Mhm. Und dann ist es natürlich ähm, aktuell so, dass wir natürlich eine, eine echt gut laufende mhm. Konjunktur haben und es sehr viele freie Stellen gibt und die Leute eben Händering nach, nach ähm, qualifizierten Arbeitern eben suchen. Das heißt, diejenigen, die auf der Strecke bleiben, aktuell sind wirklich die, die nichts können.
1: Genau. Ich gehe mal weiter hier in diesem Buch von Georg Kremer. Das nächste Kapitel ist dann halt so der, der eindeutige Trend. Die Einkommensungleichheit hat zugenommen. Das ist wohl wirklich statistisch so messbar. Ich glaube, wenn man es international betrachtet, dann rückt das alles näher aneinander. Also die, die Länder, die jetzt Schwellenländer, Entwicklungsländer ja. sind, also die rücken eher nach oben. Aber innerhalb der Länder nimmt eben die Ungleichheit zu. Das ist einfach ein Zeichen, dass einfach überall dann der Kapitalismus mittlerweile so ein bisschen ausbricht. Vor genau. 20, 30 Jahren gab es eben noch einige sozialistische Staaten. Ja, ich habe dazu mal eine Vorlesung besucht mhm. von Heinz Bude,
0: das ist ein Soziologe in Kassel. Und die hieß Paradoxien der Ungleichheit. Und da ging es eben genau darum, so ähm, vieles wird eben so wahrgenommen, als würde es immer, immer schlechter werden, dabei wird es immer besser und dann aber eben auch solche Sachen wie dass die Ungleichheit innerhalb der Staaten ähm, eher größer wird und die, ähm, und die Ungleichheit zwischen den Staaten wird aber immer kleiner mhm. aber zum Beispiel ähm, letztens gab es auch wieder eine Talkshow mit Hans Wenger Sinn ja. ähm, ich glaube glaub, es war hart aber fair ähm, da ging es auch um das Thema Armut in Deutschland das war genau jetzt nach, diesem, nach, diesem, nach dieser Aussage von Jens Spahn. Und da hat Hans-Werner Sinn eben wieder gesagt, ja, dass Deutschland doch eigentlich ein System hat, was so viel umverteilt wie kaum ein anderes System in der Welt. Mhm. Also es gibt noch ein paar Staaten, die noch mehr umverteilen, aber das sind wirklich ganz wenige. Und Deutschland verteilt wirklich sehr, sehr viel um. Und das ist halt, also das Verhältnis vom Gini-Koeffizienten, also das ist der, der die Ungleichheit misst, ähm, vor und nach den Umlagen ist wohl also wirklich sehr, sehr groß der Unterschied. Mhm. Also ähm, beim Gini-Koeffizient ist es ja so, dass wenn der 0 ist, haben glaube ich alle gleich viel. Und wenn er 1 ist, hat praktisch einer alles und alle anderen nichts. Genau, ähm so wird der Gini-Koeffizient, soweit ich weiß, äh, gemessen und dann war es beispielsweise in Deutschland so, ich weiß es jetzt nicht genau, ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, mhm. aber dass der Gini-Koeffizient bei Punkt 6 liegt oder so, und ähm, aber nach den ganzen Umlagen liegt er nur noch bei Punkt 3 oder so, mhm. das heißt die Hälfte wird schon umverteilt.
1: Genau, das ist einfach schon die, die, die progressive Einkommenssteuer. Ja, wo man auch diskutieren kann, weil weil eben viele, die jetzt arbeiten, aber jetzt eher auch zu einem Hungernlohn irgendwie arbeiten und ähm, die dann eher noch aufstocken müssen, die zahlen ja teilweise auch schon relativ viele Steuern, äh, die dann natürlich davon abgehen. Also ist halt die Frage, muss ich jetzt erstmal viele Steuern an den Staat zahlen, damit Emmy das dann wieder mit der anderen Hand wieder zurückgibt? Oder wäre es nicht sinnvoller, wenn man mal diese kalte Progression wieder ein bisschen weiter nach rechts verschiebt oder so ja. äh, in der Einkommensskala, dass eben die, die wirklich viel verdienen und davon sehr gut leben können, einfach mal mehr zahlen und die, die jetzt irgendwie einen ganz normalen ähm, Handwerkerlohn oder, oder Handwerkermeisterlohn bekommen, dass die jetzt nicht irgendwie zur Oberschicht gezählt werden. Ja. Die, die zahlen ja dann da teilweise schon äh, den Spitzensteuersatz. Ja, Im Koalitionsvertrag steht es ja, glaube ich, aktuell drin, mhm. dass zum Beispiel der Spitzensteuersatz erst
0: später einsetzen soll, ich weiß aber nicht, ob da jetzt aktuell schon was passiert ist. Ich glaube ja
1: nicht. Ja, es ist ja einfach nur mal so, dass das irgendwann mal nominal festgelegt wurde, so um die 50.000 Euro, glaube ich, zeigt man so einen Spitzensteuersatz genau, ja, von ja. 43%, 42%, na, 42 meine ich, ich glaube, das noch einen reichen Genau, der liegt dann nochmal ganz, ganz weit oben drüber, Ja, das sind dann 45%. Aber eben zum Spitzensteuersatz kommt dann natürlich eine andere Steuer. Ich muss ja immer noch Sozialversicherung zahlen, Mehrwertsteuer ja, und so ja. weiter und dann bin ich schnell mal bei einer Steuerquote von über 50%. Ja. Und da wird es dann natürlich kritisch, also wenn ich mich frage, ich habe jetzt einen ganz normalen Job, ich bin jetzt irgendwie Handwerkermeister, ja. aber ich zahle irgendwie von jedem Euro, den ich verdiene, über 50 Cent an den Staat. Ja. Und der gibt es mir dann noch zurück, weil er dann mich irgendwie fördert, weil ich, was weiß ich, Kinder habe oder Hausbau und so weiter. Also sind diese ganzen Förderungen eigentlich nötig für die Leute, die dann einfach mal mehr, mehr verdienen würden, wenn man die, die Steuersätze ein bisschen senkt vielleicht wäre das dann ein System, das an sich ein bisschen günstiger wäre, eine genau. Verteilung. Ja, und da gibt es natürlich auch so, so Grenzfälle von, von wegen Armut, also jetzt einfach Studenten, gibt es arme Studenten, also es gibt dann einfach in der Statistik, das Buch geht sehr viel auf Statistik ein, wie mhm. sowas überberechnet wird, Haushaltseinkommen und, und sowas. Also ich zum Beispiel wohne jetzt unter der Woche alleine am Wochenende in einem mittlerweile Drei-Personen-Haushalt, ähm, und dann bin ich quasi unter der am Wochenende gehöre ich irgendwie zur Mittelschicht und unter der Woche gehöre ich irgendwie äh, zur, zu den Armen in Deutschland. Ja. Ähm, Dass einfach sowas dann von der Statistik gar nicht mehr erfasst werden kann, weil Statistik natürlich nur irgendwie generalisieren kann. Äh, und da kann man nicht einfach, wenn man die Zahlen sich anguckt, genau wissen, so viele, so viel, so groß ist die Armut in Deutschland. Vielleicht sind einfach nur St Studenten, die irgendwann mal zur gehobenen Mittelschicht gehören was man jetzt natürlich nie wissen kann und für mich ist es normal, dass ich halt irgendwie mit vielleicht 200 Euro im Monat auskomme, nach Miete und äh, ja. nach Rücklagen und so weiter ja, ja. und äh, ich lebe irgendwie auch mittlerweile ein bisschen gewollt mit der Hand im Mund, äh, weil ich natürlich ein bisschen was zurücklegen will und das funktioniert auch ganz gut und das ist irgendwie auch ein ganz gutes Gefühl, dass man irgendwie zumindest dann sein Einkommen im Griff, im, im Griff hat. Ja. Aber wenn ich dann natürlich jetzt irgendwie zehn Jahre älter wäre und ich habe jetzt einen Job, wo ich jetzt genauso viel verdiene, dann Wärst du wahrscheinlich ein bisschen unglücklicher. Vielleicht ein bisschen unglücklicher, ja. genau. Das ist einfach eine andere Situation. Aber die kann ja von der Statistik nicht erfasst werden. Ja, so ist es nun mal. Und da gibt es natürlich auch viele, viele gesetzliche Schranken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Rentner bin und ich habe dann die, ein paar Jahrzehnte oder Jahre davor in die Riester-Rente eingezahlt und äh, ich komme aber aufgrund meines niedrigen Gehalts nicht ähm, auf eine richtige Rente und bekomme dann einfach... Ähm, wie heißt das, Mindestrente oder sowas? Grundsicherung. Grundsicherung, genau. Da wird dann die Riesterrente angerechnet, was natürlich ein Skandal ist, finde ich. Ja. Also ja sollte ja. zumindest Teil angerechnet werden oder gar nicht angerechnet, weil ähm, die, die ein paar Jahre vor ihrer Rente nochmal in, in Riester-Rente einzahlen, äh, die haben es ja wahrscheinlich noch am nötigsten ja. und die bekommen dann immer noch die Grundsicherung, aber haben dann noch in den Jahren davor vielleicht irgendwie ein paar tausend Euro in die Riester-Rente einbezahlt und das System, das wird dann umverteilt, aber sie bekommen dann gar nichts mehr raus. Ja. Und zwar die, die es am nötigsten hätten. Da gibt es dann einfach Ungerechtigkeiten, die vom Staat jetzt natürlich produziert sind. Da kann man jetzt nicht sagen, dass es irgendwie der Kapitalismus schuld ist, sondern das System vom Staat aus ist ungerecht gestaltet. Da gibt es einfach viele, viele Lücken drin. Wo man einfach sagen müsste, da sollte es der Staat zurückhalten und die Sachen nicht anrechnen, sondern dass die Leute es einfach bekommen. Ja, ja. Bei der Riester-Rente der hat man auch schon mal drüber gepodcastet, ist ja auch ein schwieriges Thema. Ja.
0: Aber auch, was du eben gesagt hast zum Thema ähm, Armut und so weiter, mhm. was, was das überhaupt ist, ähm, das ist, kommt ja auch immer darauf an, wie man auch, ähm, wie man das philosophisch zum Beispiel sieht. Mhm. Also wenn ich jetzt ähm, mit, mit Hegel sage, dass, es, ähm, äh, dass das ähm, Bewusstsein eben das Sein bestimmt, also dass eben das, was ich was ich denke, ganz entscheidend dafür ist, für, für mhm. das, was ich bin, ähm, dann ist es gar nicht so schlimm, wenn man sagt, ich habe jetzt wenig Geld. Ähm, weil ich sag mal, mit H4 hat man immer genug, um sich Essen zu kaufen und eine Wohnung zu haben. Mhm. Und dann kann man eben sagen, ja, ich kann doch trotzdem ein, ein glücklicher Mensch werden. Ich brauche doch jetzt, deswegen brauche ich jetzt nicht zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren oder auch nicht einmal im Jahr in Urlaub zu fahren. Ich kann auch so ein glücklicher Mensch sein. Und wenn man aber jetzt dann eher ein bisschen später dran ist und dann zum Beispiel jetzt mit als, als Marx äh, denkt und sagt, dass ähm, äh, Sein bestimmt das Bewusstsein und ähm, nur weil ich, weil ich in armen Verhältnissen aufwachse und wenig Geld habe, deswegen werde ich ein unglücklicher Mensch, dann ist das natürlich ein viel, viel größeres Problem, dass man wenig Geld hat. Und wir so als Studenten, wenn wir jetzt wenig Geld haben, sind ja eigentlich so in, einem, in einer idealistischen Armut, wo wir irgendwie sagen, ja, wir haben ja trotzdem, wir beschäftigen uns mit interessanten Sachen. Wir leben doch auf einem, auf einem Niveau, wo man irgendwie, was weiß ich, wo man glücklich sein kann. Und das, obwohl wir wenig Geld haben. Also das ist halt auch mal so eine Sache, das ist alles doch irgendwie immer eine Frage der Einstellung. Und ich bin da eindeutig eher auf der Seite der, der Idealisten zu finden und sage eigentlich, dass man, dass man der Reichtum nicht unbedingt zum Glücklichsein braucht.
1: Ja, und diese ganzen Debatten jetzt bei, bei Hartz IV zum Beispiel, also teilweise geht es ja dann ins Hanebüchen, dass man sich irgendwie äh, nicht mal eine Shoppingtour irgendwie durch die Stadt leisten kann. Das mache ich ja, ja auch nicht. Ich also auch keine Shoppingtour. Ich, ich gehe nicht auch, ich gehe nicht einfach in die Stadt und gehe dann durch Geschäfte und kaufe halt mal ein, was ich dann gerade Lust ja, habe oder so. Ja. Ich Wenn ich was brauche, kaufe ich's. Ja. Und äh, selbst dann denke ich vielleicht noch zweimal drüber nach. Ich habe diese Woche hab ich einen Anzug
0: gekauft, einen schönen beigen Anzug, so für den Sommer. Den brauchst du aber nicht. Ähm, den brauche ich nicht, nee, und habe mir dazu ein paar braune Schuhe gekauft, die brauche ich, weil meine alten sind abgelatscht. Und habe insgesamt bei CA und Deichmann für ein sehr schickes Outfit 140 Euro ausgegeben. Hm. Das letzte Mal, dass ich mir einen Anzug gekauft habe, das war, ich glaube, in 2016. Hm. Also schon zwei Jahre her. Also ich mache keine krassen Shoppingtouren oder so, ja. aber wenn ich mir was kaufe, dann suche ich mir was Schönes aus und es ist trotzdem günstig. Ja. Also man kommt mit wenig Geld super über die Runden. Ich meine, ich gebe jetzt für Anzüge pro Jahr 70 Euro aus, kann man mhm. so sagen, wenn man sich alle zwei Jahre mal einen
1: Anzug mit Schuhen für 140 Euro kauft. Es gibt ja teilweise auch im Supermarkt enorme Preisunterschiede. Ich wollte jetzt einfach mal einen Naturjoghurt kaufen und dann gibt es irgendwie Joghurt, der kostet irgendeine siebenfache und es gibt einen, der kostet eine einfache. Ja. Ich wollte einen ganz normalen, nicht fett reduziert, den habe ich irgendwie gar nicht gefunden. Also, ähm, ja, man kann Oder auch kauf nicht... mal Kauf mal Nudeln.
0: Mhm. Wenn, du, wenn du bei Rewe bist und du guckst oben mhm. bei den Barilla-Nudeln, die kosten 1,50 Ja. und zwei Stockwerke tiefer findest du die Nudeln von Ja, die kosten 39 Cent.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Das ist halt echt krass. ne? Das ist einfach mal das Vierfache, was die Barilla-Nudeln
1: kosten. Genau, aber ich würde es halt auch nicht als, als, als Lebenssinn sehen, jetzt nicht auf den Preis zu achten. Das macht vielleicht Mir macht es mittlerweile auch ein bisschen Spaß, auf den Preis zu achten und zu gucken. Ich habe jetzt irgendwie ein Fünftel davon ausgegeben ja. und äh, habe dasselbe gekauft. Ja. Ähm, natürlich, man kann das jetzt nicht sagen, dass irgendwie Armut Spaß macht oder so. Das ist nein, auf keinen, aber,
0: nein, auf keinen Fall. Äh, nee, nee. Aber es, es geht darum, dass... Ähm, eben so zu betrachten, dass man eben trotz der Armut oder der, also was heißt Armut, trotzdem, dass man nicht im totalen materiellen Überfluss lebt, sagen wir es mal so,
1: dass man eben trotzdem ein glücklicher und zufriedener Mensch sein kann. Genau, dann so in den Facebook-Kommentarspalten liest man ja öfter, wir leben ja in einer Zeit des Konsumwahnsinns und die Gesellschaft fordert ja, dass man nur konsumiert und, und Markenklamotten kauft, also das muss man glaube ich auch nicht ernst nehmen. Nee, glaube ich auch nicht. Deswegen, also ich habe da auch kein Interesse daran, ständig alles nur konsumieren zu müssen. Ich bin auch immer froh, wenn ich für irgendwas beim, im Rückblick mal kein Geld ausgegeben habe und äh, dann habe ich es halt gespart. Ja. Und mittlerweile, äh, es geht auch mit einem geringen Studentengehalt, dass man mal ein bisschen was anspart und dass man dann auch seine finanziellen Rücklagen und Sicherheiten hat, die er ja dann das Geld auch bietet. Genau. Ja, was haben wir denn noch für spannende Themen heute? Ja. Ich schreibe ja zurzeit meine Bachelorarbeit äh, zum Thema Aktienkultur in Deutschland und habe ich ähm, eine Dissertation als Lektüre ausgeliehen von Philipp Kutlich aus Deutschland. Der hat an der Universität in St. Gallen in der Schweiz geschrieben, deswegen kommt er aus Deutschland. Ah, deswegen steht ähm, das drauf. Ja. Und die Dissertation heißt Anlage- und Handelsverhalten deutscher Privatanleger. Okay, okay Und was um, ist da so spannendes drin. Ja, ich habe hier mal ein bisschen im Zug durchgeblättert, ich habe währenddessen Musik gehört, aber ich habe mir jetzt mal ähm, also er hat eben, wie gesagt, das Anlage- und Handelsverhalten deutscher Privatanleger analysiert und hat dazu eben Daten von zwei Direktbanken bekommen. Die Arbeit selbst ist aus dem Jahr 2002, also unterschrieben hier ähm, 17. Juni 2002 ähm, und das war natürlich so ein bisschen Zeit neuer Markt, T-Aktie-Boom und so weiter, kann man dran denken. Also es war ja. natürlich eine relativ besondere Zeit, wo dann viele in Deutschland an die Börse kamen und dann selbst Einzelaktien gekauft haben ja. und dann irgendwann wieder in nervt aufgegeben haben, weil sie Verluste eingefahren haben. Deswegen ist es vielleicht eine Zeit, die jetzt nicht so unbedingt mit heute oder der Zeit dazwischen vergleichbar ist, obwohl es jetzt vielleicht wieder ein bisschen losgeht, weil die letzten Jahre natürlich ein ziemlicher Bullenmarkt war. Ja, aber ich spüre in der Zeit ne?
0: noch alles andere als irgendwie äh, Euphorie für, für die Aktienmärkte. Das stimmt. Wir hatten das jetzt so ein bisschen beim Bitcoin, aber das ist auch wieder abgeflacht.
1: Ja. Naja. Genau, auf jeden Fall hat er hier einfach so das, das Verhalten ein bisschen analysiert. Und ein Fazit war zum Beispiel, da hat er jetzt passive und aktive Anleger verglichen, mhm. dass zum Beispiel die sehr Aktiven und die sehr Passiven beide eine relativ gute Rendite einfahren. Also jedenfalls ähm, sieht man dann, dass halt die, die ganz Aktiven und die ganz Passiven halt relativ erfolgreich sind. Und alle dazwischen halt nicht so richtig. Und was halt auch gesagt wird, ist halt, dass halt viele aktive Privatanleger, die sich so nach Marktinformationen richten, also wenn jetzt irgendwie der Niklas zum Beispiel, ist ja jetzt quasi Reichwerten für Anfänger, unser Experte, der wollte Airbus kaufen wegen irgendeinem neuen äh, Projekt oder so, wo ja. jetzt ein Kunde gewonnen wurde, wenn ich jetzt einfach eine Nachricht lese, da wurde jetzt für, für ein Unternehmen ein Kunde geworden, gut, ist ein großer Kunde. Wenn ich das jetzt überschätze, ja. Dann riskiere ich eben, dass dann die Aktie natürlich in den Tagen danach ganz gut steigt. Aber im Durchschnitt wird das hier auch nachgewiesen. Dass dann bei beiden Banken, so. dann sieht man hier auch so den, den durchschnittlichen Chartverlauf. Erstmal ähm, gibt es eine positive Rendite. Mhm. ja. Und ähm, in den so in, ungefähr in den ersten 20 Handelstagen, wo sich dann quasi die Erwartung bestätigt, aber dann geht es eigentlich stetig Pick-up. Oh, ja. Äh, und das ist halt irgendwie bei allem im Durchschnitt so. Das sieht ein bisschen krass aus und spricht irgendwie so ein bisschen gegen das aktive Anlegen von Privatanlegern.
0: Oder zumindest gegen das so halbaktive Anlegen. Also, ja, genau. Es gibt ja so sehr aktive, die mhm. sich so richtig halt ordentlich damit beschäftigen. Also ich sag mal, wenn so die Aktienanlage zu einem, zu einem sehr ausgereiften Hobby wird, mhm. ähm, dann, und, und man sich da richtig mit beschäftigt, ja, oder, äh, Unternehmen analysiert und so weiter, dann kann man vielleicht die bessere ähm, Performance erzielen oder eben auch sich mit Charttechnik auseinandersetzen, da richtig, richtig tradet. Aber ähm, wenn man sich eben so, so halbgare Informationen nimmt und deswegen so ähm, ja, gefühlsmäßig halt mal Aktien kauft und verkauft, ähm, dann macht man halt eher die schlechtere Performance. Und was du gerade gesagt hast mit dem, ähm, Kaufen bei Nachrichten. Es gibt ja diesen ähm, ja, so, eine, so eine Börsenweisheit, die heißt ähm, Buy on äh, Bad News and Sell on Good News mhm. ähm, und das ist eben genau das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Also im Grunde genommen, man soll sich eben einen Konzern suchen, den man interessant findet und wenn und, und wenn man eben sagt, das ist eine Investition wert, dann vielleicht eher mal darauf warten, dass der mal eine schlechte Neuigkeit rausbringt und wenn dann der Kurs um drei, vier, fünf Prozent fällt, dann kann man mal richtig schön einkaufen und genau im Gegenteil ist es eben äh, ja, Sell on Good News, eben, wenn man sagt, ja ich muss Aktien verkaufen, dann sucht man sich eben welche raus, die jetzt gerade wegen irgendwelcher tagsaktuellen Sachen besonders gut gelaufen sind und verkauft eben die. Und äh, so habe ich es ja zum Beispiel jetzt auch dieses Jahr mit der Facebook-Aktie gemacht. Ich habe ja Anfang des Jahres angefangen, die Facebook-Aktie zu kaufen mhm. ähm, und ähm, im Sparplan. Und jetzt kam dann dieser, ähm, ja, dieser Skandal, der Datenskandal, dass da irgendwelche Daten ausgewertet wurden und die Wahl in irgendeiner Form manipuliert wurde. Ähm, und äh, dann habe ich gesagt, gut, jetzt... Ich habe zwar gerade nicht so besonders viel Geld, aber daher erhöhe ich erstmal die Sparplanrate. Mhm. Weil wenn jetzt die Aktie fällt,
1: dann kann man ordentlich nachkaufen. Genau, ich habe bisher auch nur die Erfahrung gemacht, wenn ich zu viel nachgedacht habe, dann habe ich irgendwie ein bisschen Rendite eingebüßt. Also, ähm, Move des Monats kommt ja gleich noch als dritter Teil. aber im Move der Woche. Move der Woche, genau. Ähm, überall, wo ich jetzt sehr kleine Anteile hatte, dann hatte ich da irgendwie Unternehmen, die halt relativ gut gelaufen sind, zum Beispiel Amazon, wo ich aber nur 25 Euro dann wirklich investiert hatte. Und da hatte ich dann 50 Euro Gewinn wo der Nehme-Check, wo, wo die Aktie auch ganz gut gelaufen ist. Und da, wo ich dann große Anteil drin habe, wo ich dann irgendwie ein bisschen mehr nachgedacht habe, dann haben die an Unternehmen dann nicht so die gute Rendite gehabt. Ist jetzt auch kein Langfrist-Test natürlich. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen äh, natürlich auf, auf kurze Sicht gedacht. Ähm, aber zum Beispiel auch bei Daimler habe ich ein bisschen gezittert. Als dann dieser Dieselskandal losging, habe ich das halbiert und habe den Rest in Pro7 gesteckt. Und mittlerweile steht Daimler wieder bei plus 10% oder so. Ja, ja. Und Pro7 ist immer noch im Minus oder ist dann erst recht ins Minus gefallen. Also zu viel Nachdenken kann manchmal ein bisschen schaden. wenn man die News oder seine, seine eigene Fähigkeit, News einzuschätzen, überschätzt.
0: Ja, man muss eben eher auf die langfristigen Zahlen des Unternehmens gucken. Und ähm, ja, man muss sich halt auch ein bisschen Zeit lassen bei der, bei der Aktienanalyse. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie ein neues Unternehmen findet, das ist ja so die Schwierigkeit, die man so als Privatanleger hat. Mhm. Man kriegt irgendwie von, was weiß ich, man liest eine Zeitschrift oder man sieht ein YouTube-Video oder sonst irgendwas, ein Beitrag in irgendeiner Community, wo irgendeine Aktie vorgestellt wird, wo gesagt wird, oh, das ist eine richtig tolle Aktie. Und dann hat man so dieses Kribbeln in den Fingern und will so sagen, ja, jetzt will ich diese Aktie kaufen, weil mhm. damit mache ich jetzt den super Gewinn. Aber stattdessen mal zu sagen, okay, die finde ich interessant, ich äh, gucke mir die für die nächsten zwei Monate an, ich analysiere die richtig gut und wenn ich sie in zwei Monaten immer noch kaufenswert finde, dann kaufe ich sie auch. Genau. Das, was ja im Grunde die viel vernünftigere äh, Version wäre, ähm, weil man vielleicht in den zwei Monaten etwas Rendite verpasst. Aber was sind zwei Monate Rendite, wenn man eben
1: sagt, ich will diese Aktie für 20 Jahre halten. Ja, wenn ich jetzt ein stabiles Unternehmen kaufe, das ist irgendwie um 10% gefallen oder 20%. Und ich weiß jetzt, ich kann mir jetzt wirklich nicht ausdenken, warum es gefallen ist. Im ähm, Insiderhandel ist ja verboten. Und wenn das rauskommen würde, dass es irgendwas wäre, wovon jetzt der Markt nichts wusste, dann wird wahrscheinlich nochmal den, der Gesetzgeber anschreiten. Und wenn man jetzt irgendwelche wirklich solventen, guten Unternehmen kauft, die halt einfach im Minus sind seit ein paar Wochen, da kann, glaube ich, jetzt nicht wirklich viel passieren. Außer ich kaufe jetzt irgendwie, viele machen ja jetzt irgendwie, liest man oft irgendwie so eine Turnaround-Spekulation bei General Electric oder sowas. Einfach so ein mhm. uralter industrie in den USA, ja. wo man jetzt überhaupt nicht mehr weiß, was er jetzt eigentlich machen will. Und ich schätze einfach mal, dass so ein... Riesenkonzern, der irgendwie völlig verzweigt ist und man blickt gar nicht mal durch, was da eigentlich genau alles macht. Man macht jetzt mal eine Spekulation, dass der jetzt wieder durchstartet und mit neuen Newcomern irgendwie ja. äh, mitstreitet und so weiter. Das ist vielleicht auch ein bisschen sehr spekulativ. Wenn ja, ja. ich jetzt halt wirklich nicht weiß, das ist ein gutes Unternehmen, aber das hat halt gerade noch ein bisschen, hängt ein bisschen zurück, da ist es halt immer so. Das ist einfach der Markt. Ne? Ja. Wie bei Costolani mit dem Hund an der Leine, der halt mal vorläuft, mal zurück genau. und äh, dann holt er wieder auf. Ja. Und dann einfach mal Schlaftabletten nehmen und durchhalten und jetzt hier in dieser ähm, Dissertation, da gibt es ja relativ interessante Tabellen, also immer mit Bank A und Bank B, das sind beide Direktbanken, hier gibt es zum Beispiel eine relativ, steht da auch drin welche, das konkret sind? Nein, deswegen sind hier Bank A und Bank B, also ah, das ja, okay. ist irgendwie anonym, das sind einfach Direktbanken um das Jahr 2002 rum, keine Ahnung ja. wie verbreitet da Direktbanken waren, aber die unterscheiden sich ein bisschen so in, auch in den Zahlen, also gibt es zum Beispiel eine Tabelle ähm, zum Thema ähm, Portfoliowert, ähm, geht immer von 1 bis 5, 1 ist klein, 5 ist groß und äh, da gibt es zum Beispiel ein kleiner Portfoliowert ist ungefähr 1,6000, ein großer Portfoliowert ist 115.000 mhm. und da gibt es dann sowas wie Transaktionen pro Monat, ich sage immer nur 1 und 5, weil so der, der krasseste Gegensatz ist, also die, die einen kleinen Portfoliowert haben, die haben dann so ungefähr eine Transaktionen in zwei Monaten und bei einem großen Portfoliowert haben sie jeden Monat ungefähr eine. Also 1,16 pro Monat. Ja. Also die haben alle relativ wenige Transaktionen. Ja, ja. Ähm, Umsatz in Prozent haben dann immer zehn ähm, Prozent im Jahr oder wie, keine Ahnung. Aber guck, haben sich immer so angucken, so ein paar Größen, wie halt verschiedene Leute, die halt ähm, verschieden großes Portfolio haben, dann ihre ihr Portfolio auch managen. Bei der anderen Bank ist es irgendwie krasser. Da ist dann das kleine Portfolio bei 2.000, also schon mal doppelt so groß. Ja, ja. Nee. aber etwas also größer. 1,6 war es bei der einen und hier sind es zwei. Und ähm, das große Portfolio ist aber nur halb so groß, bei 58.000 statt 115.000. Mhm. Die haben auch irgendwie kleinere Umsätze. Also ich habe keine Ahnung. Also scheinbar, je nachdem, bei welcher Bank man ist, unterscheiden sich dann die Zahlen dann doch relativ signifikant. Ja, gut, also, ähm, also
0: das ist ja schon so. Also, wenn wir jetzt irgendwie so in unserem mhm. äh, Freundes- und Bekanntenkreis gucken oder auch bei Bandidoser Aktienclub, die meisten haben irgendwie aus irgendwelchen Gründen ihr äh, Depot bei der Comdirect Bank. Ja. Und ähm, ja, klar, wir zwei haben jetzt beide noch ein neuerdings ein Depot bei der, bei der DIBA. Mhm. Aber. Es ist wahrscheinlich schon so, dass sich das irgendwie so in, in Peer Groups eben aufteilt und dass bestimmte Leute eben bei bestimmten Banken einfach Depots haben.
1: Genau. Es gibt ja noch andere Tabellen mit, mit Jung und Alt, also nach, nach Altersklassen auch wieder von 1 bis 5. 1 ist jung, 5 ist alt, aber ich weiß gerade nicht, wie alt das dann ist. Aber junge Leute haben dann eben zum Beispiel einen durchschnittlichen Portfoliowert von 24,5.000 mhm. und Alter von 194.000. Und dann kann man sich auch wieder den Umsatz angucken. Da haben die Jungen dann noch einen höheren Umsatz als die Alten, aber jetzt auch nicht wirklich unterschiedlich. Also bei Jungen geht es los mit 8,85% und die Alten haben 6,61%, aber die, die fast ganz alten Nummer 4 haben 9%, also die haben den größten Umsatz. Da ist dann der Unterschied auch nicht so riesig im Grunde. Ja. Dann gibt es hier noch Koeffizientenschätzungen. Unbereich der Rendite, welche, welche Rendite wird da eigentlich eingefahren? Die haben dann alle 2, das ist mir auch nicht so richtig viel. 2,1% mhm. Ja, das ist wirklich nicht so richtig viel. Buy and Hold Überrendite 0, minus 0,3 Ist das eine Überrendite? Keine Ahnung. Vielleicht könnten wir da noch mal ein anderes Mal reingucken und sich Wenn du das ein bisschen Buch mehr haben, damit
0: dann doch richtig durchgelesen hast. Ja.
1: Genau, aber es ist auf jeden Fall mal interessant, mal durchzublättern. Ja. Ja, wollte ich nicht sagen. So, Move der Woche. Unser drittes Thema. Hast du denn irgendwas diese Woche gemacht? Ähm,
0: Anlagetechnisch? Ja. Wie läuft du mit deinem Optionsschein? Der Optionsschein ist im Plus 20% oder so. Mhm. Ähm, ja, lohnt sich trotzdem nicht zu verkaufen, weil 20% von 35 Euro sind halt irgendwie dann doch nur 7 Euro. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend wird er einfach mal gehalten.
1: Ja. Ich habe jetzt endgültig meine Aktien zu ihren Gedieber umgezogen. Das hat geklappt. Ähm, bei der ComDirect hatte ich dann auch so. 0, bla, bla bla Anteile gehabt, einfach Aktien, die ich mal im Sparplan gekauft habe, die habe ich nicht mit umgezogen, ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob das überhaupt funktioniert hätte. Ja. Ähm, was da auch halt natürlich erstmal passiert, wenn du diesen Umzug beantragst, die werden erstmal vom Handel gesperrt, die Aktien, du kannst sie dann nicht mehr handeln, also nicht verkaufen. Ja. Weil ich wollte meine 0, Anteile dann direkt verkaufen, das hat erstmal nicht geklappt. Da Habe ich dann der angerufen und äh, das muss dann telefonisch geschehen, dass der das dann wieder freischaltet? Oder das hätte wahrscheinlich schon früher freigeschaltet sein sollen. Mhm. Hat sich selbst gewundert ähm, und dann habe ich einfach diese Nullkomma-Anteile verkauft. Das ist bei der kommt direkt übrigens gratis, dass man, wenn man eben einen Sparplan hat, wo man ETF oder Aktien kauft und man hat dann eben Komma-Irgendwas-Anteile, ja. die kann man dann eben kostenlos ohne Gebühren handeln. Das ist schön, ja. Ja, genau. Und die habe ich dann auch verkauft, ähm, um jetzt nochmal. Johnson Johnson zu kaufen, jetzt mhm. nochmal eine Order von über 600 Euro aufgegeben, um eben das Aktiendepot bei der ING Diva über 5000 Euro zu bekommen, um ja. natürlich die Prämie einzustreichen. Das war so der Ausgangsgrund, dass man, also man, wenn man da ein Girokonto eröffnet und dann regelmäßige Einzahlung hat, bekommen, man 75 Euro und beim Depot nochmal 75, wenn das eben innerhalb von sechs Wochen über 5000 Euro beträgt. Ja. Dann hat man jetzt und 12. ich glaube bei 10.000 sind
0: es dann sogar 150, ne? Das weiß ich nicht, aber das also ist es gibt ja, Also diese Prämie ist, soweit ich weiß, auch gestaffelt. Und auch bei der Comdirect gibt es sowas zum Beispiel, wenn du da jetzt ein neues Depot eröffnest, beziehungsweise wenn du deine Wertpapiere hinüberträgst, kriegst du eben auch einen Bonus. Genau. Dann musst du eben auch Neukunde sein. Ja. Und ich bin überzeugt, dass es sowas bestimmt bei anderen Anbietern eben auch gibt. Das ist nicht bei der Konsorsbank oder bei, bei Hello Bank, was ja von, ähm, von der BNP Paribas ist. Die haben sowas bestimmt auch. Ja. Also es lohnt sich auch, wie beim Stromanbieter hin und wieder mal das Depot zu wechseln oder mal ein neues Konto aufzumachen, einfach um ein paar Prämien einzusammeln und das auszuprobieren, weil es ist auch, wenn man sagt, ich will nur Prämien einsammeln, es ist eine Win-Win-Situation, weil du einfach den Service der anderen Bank kennenlernst und ja dann vielleicht doch auch regelmäßiger Kunde der anderen Bank wirst.
1: Genau, also jetzt zum Beispiel, man bekommt auch ähm, sechs Monate eben ähm, relativ günstigere Trades, also wenn man es vorhat, zum Beispiel sowieso mal mehr in Einzelaktien zu investieren, kann man das jetzt bei der ihren Lieber, also ich zumindest, auch machen, was bei der direkt auch teurer wäre, wenn man es nicht gerade über einen Sparplan macht. Es kommt eben darauf an, also wenn ich jetzt einen Sparplan auf ETF bei der COMDirect habe, dann kann ich auch mir 90 ETF aussuchen, die kostenlos sind, ansonsten bezahle ich 1,5%, weil mhm. die irgendwie lieber sind, Sparpläne wieder teurer, da bezahle ich 1,75%, während halt Einzelkäufe unter Umständen günstiger sein können als bei der COMDirect. Also es kommt natürlich auf jede Bank natürlich wieder an, ja. wie die Gebührenstruktur ist. Ja, und macht auf jeden Fall auch mal Sinn, sich halt verschiedene Banken anzugucken. Aber ich fühle mich jetzt immer noch bei der ComDirect ein bisschen wohler, weil ich natürlich weiß, wo so ein paar verschiedene Einstellungen sind. Bei ja, der E-Bahn relativ die Benutzeroberfläche mh. bei der ComDirect ist einfach, also, äh, ein bisschen wirklich, ausführlicher wirklich, und wirklich sehr, sehr gut. Mh. Ja. Die ng -Di ist sehr einfach gehalten, aber dafür sind viele Sachen irgendwie irgendwo anders hin verbannt, wo sie irgendwie gar nicht hingehören. Es ja, ja. gibt so eine Einstellungsseite, wo einfach so alles eingestellt werden kann, aber das nicht so richtig sortiert. Ja. Das ist ein bisschen schwierig und halt auch die Depotübersicht bei der Comdirect ist, glaube ich, unschlagbar, dass man einfach diese Leiste hat und man einfach sieht, welche Position wie groß ist. Man genau. sieht direkt äh, man kann diese
0: Leiste ja auch noch personalisieren. Also mh, man genau. kann die ja einstellen, wie man gerne möchte. Man kann auch einstellen, ob man jetzt den Kaufkurs oder den Kaufwert vorne stehen hat mh. oder ob man sie lieber nach Stückzahl sortiert haben will oder lieber nach, nach dem aktuellen Wert oder ob man sie äh, ja, nach Alphabet sortiert haben will, die Aktien. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gut.
1: Genau, was mir aber noch aufgefallen ist, positiv bei der ING-DiBa, zum Beispiel der Kaufwert wird berechnet, nicht nur aus dem Einstandswert bei der Aktie, sondern plus auch Gebühren, die man bezahlt hat. Ah, okay. Weil ich habe dann heute Johnson Johnson gekauft ja. äh, und habe dann auch ein Limit angegeben von 103, meine ich. Also ja. Johnson Johnson ist jetzt die letzten Wochen relativ stark gefallen, habe die noch nie besessen, die Aktie. Ja. Aber die hat ein AAA-Rating, also ungefähr wie der amerikanische Staat, deswegen kann man da nicht viel falsch machen. Und irgendwas wollte ich jetzt halt kaufen, dann kaufe ich halt einfach Johnson Johnson. Dr. Ja. Gamble hatte ich jetzt verkauft, weil es einfach so eine 0, Position war. Da habe ich ja, ich meine, ernsthaft jetzt auch nie wirklich gehabt im Depot, wenn es so wenig war. Ja. Ähm, und da habe ich dann einfach ein Limit von 103 eingegeben. Mein Anstandswert wurde dann angegeben bei 103,55. Und dann habe ich dann mal nachgerechnet, das ist einfach der Einstandswert plus, umgerechnet auf meine Anteile, die Gebühren. Ich habe insgesamt 6 Euro Gebühr bezahlt für um die 600 irgendwas Euro. Das heißt, es ist so, so ein bisschen, unter, so ein bisschen unter dann wie,
0: wie bei Portfolio Performance zum Beispiel, wo dann die Transaktionskosten berechnet werden. Genau.
1: Ja. Es macht jetzt nicht viel Unterschied, aber es ist zumindest ja. da und das kann man schon mal ja. irgendwie den positiv anrechnen, dass die Bank dann ihre Gebühren nicht verschweigt, sondern ja. eben noch mit anrechnet. Ja. Und dass man dann eben noch mal krasser erstmal im Minus ist. Oder erstmal, sobald man die Aktie hat, ist man erstmal Minus. Und die Aktie war auch sofort im Depot. Das ging jetzt echt innerhalb von Minuten, dass einfach die Order angenommen wurde. Die Aktie war sofort im Depot zu sehen. Das geht bei der direkt nicht so richtig schnell. das kommt noch an. Das ist oder? Geht auch manchmal so schnell. Okay.
0: Also, ähm, oft ist es dann so, dass das Geld beim, im, im, äh, beim Girokonto angezeigt wird, als noch nicht abgebucht, aber eben auch als nicht mehr verfügbar. Okay. Aber, ähm, dass es im Depot ist, das geht genauso schnell. Ja, gut. Das kommt ja auch nicht nur auf die Bank an, das kommt ja auch einfach auf die Börse an. Ja. Der Kurs, zu dem du kaufst, dementsprechend wird die Aktie natürlich gekauft ob dir das jetzt angezeigt wird, dass die jetzt im Depot ist oder erst in 20 Minuten, das ist dann ähm, ja relativ egal. Das stimmt. Außer du willst natürlich irgendwie sekündlich traden, aber ich glaube, dann sind diese Broker mhm. sowieso die falschen. Dann musst du sowieso in irgendwelche ja,
1: spekulativeren Sachen gehen. Genau. Schönes Schlusswort, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch ja. sagen.
1: Sind Sie Sinne, denn ein bisschen spekulativ veranlagt? Schreiben Sie uns auch durch eine spekulative E-Mail an Vorstand Vorstand@aktien.net oder rufen Sie uns an unter der Nummer 0911 30844 41311. Ja, das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben, ja. beim 42. Podcast des Dialogler Aktien Aktienclub. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen beim Duck, dem Dialogler Aktien Aktienclub in diesem Sinne. Schöne, Schöne Grüße, Grüße, der Duck. Over and out.